0: Herzlich willkommen zum 157. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Nintendo-Experte Felix. <lacht>
1: ja, hallo zusammen. Also, ich bin auch Experte, aber ich erwähne es einfach so schön, weil es so schön klingt. Man darf ja <lacht> sich selbst nicht als Experte schimpfen, weil ja. sonst wird es unsympathisch, Dennis. Ja, heißt. klar, ja, klar, klar. Aber, aber im Kopf denkst du, ja, ich bin der Größte von allen. Ja. ja, heute haben wir ein ganz tolles
0: Thema, denn ihr habt sicherlich in den letzten Tagen mitbekommen, es gab richtig viele Gerüchte, was Nintendo dieses Jahr so vorhat. und was Wir sind ein bisschen hyped,
1: muss man dazu sagen, oder? Ja,
0: ja schon ein bisschen. Ja. Das, das klingt schon zu gut, zu gut, um wahr zu sein, aber Fast, ja. bevor wir jetzt mit den wilden Spekulationen beginnen, ähm, wollen wir natürlich noch kurz auf ein paar Kommentare vom letzten Towercast eingehen, denn dort haben wir ja über, ja, dort haben wir ja gesprochen, welchen Stil wir eher bevorzugen, 2D oder 3D und wir haben letztes Mal ja unsere Meinung klar geäußert, aber ihr hattet auch eine Meinung, gell Felix? Ja.
1: Genau, also ich fange mal direkt mit einem Bold-Statement von Terodon an. Der hat nämlich geschrieben, 3D ist halt etwas ausgelutscht, weil es jeder macht. Mittlerweile sind gute 2D-Spiele dagegen schwer zu finden. Ui, Krasses Zitat, als, ja. Also das Zitat, das ist ähm, also ich will jetzt nicht irgendwie seine Meinung ähm, diskreditieren nee, oder sowas, Nein. absolut nicht. Das ist ja auch, ähm, empfindet jeder ein bisschen anders. Ich mm. glaube, ähm, er bezieht sich da eher auf die Spiele generell und auch wenn man auf andere Plattformen schaut, dann ist natürlich eigentlich fast alles 3D. Also keine Ahnung, Shooter und so weiter sind immer 3D, ja, Adventures ja sind immer 3D mm. und so weiter. Und auch wenn man jetzt mal ähm, auf die verschiedenen Genres auf der Switch schaut, in manchen Genres gibt es halt nur 3D-Spiele und es geht gar nicht anders. Wir haben uns ja im Podcast auch ähm, viel über Zelda und so weiter unterhalten und gerade Adventure-Spiele. Da sucht man tatsächlich gute 2D-Spiele dann auch schon ein bisschen länger als gute 3D-Spiele. Also so Assassin's Creed und so weiter, die kommen halt jedes zweite Jahr mittlerweile und ähm, da gibt's wirklich genug. Dieses 3D ist halt etwas ausgelutscht, ist das, was mich so ein bisschen stört an der Sache, weil ich denke halt, wenn ich äh, diese Begriffe lese, immer sofort an äh, Jump'n'Run run spiele an Plattformer. Ja. Und, und genau da schmerzt, schmerzt dieser Kommentar so sehr. Also, ich sag <lacht> mal so, denn? also 3D finde ich meiner Meinung nach, also es
0: ist Standardware geworden. Also heutzutage, wenn du einen Blockbuster-Titel rausbringst, dann ist es halt größtenteils im 3D. Und aber es hat nicht so heißen, dass es ausgelutscht ist. Ein ausgelutschtes 3D-Spiel, wenn ich es gerade mich so mal so versuche zu erinnern, würde ich jetzt mal zum Beispiel jokalai zeichnen, ja. Die Entwickler haben da verkrampft versucht, den alten Banjo-Kazooie-Charme wieder hervorzubringen und das war meiner Meinung nach ein ausgelutschtes 3D-Spiel, weil einfach ähm, ja zu viel gewollt war, aber man hatte einfach nicht das Ziel oder den alten Charme von damals erreicht. Das ist meiner Meinung nach ein 3D-ausgelutschtes Spiel ja. und 2D-Spiele, muss ich aber auch ebenfalls hier sagen, sind ebenfalls gute, wirklich richtig gute 2D-Spiele, sind ebenfalls schwer zu finden. Klar, es gibt ähm, hier und da, gerade ähm, im Rogue-Genre, ähm, 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 Roguelike-Titeln, äh, Beispiel Dead Cells oder so, das sind natürlich 2D-Titel, die machen auch wieder Spaß. Aber wenn man sich so mal Nintendo eShop um anguckt, was da so an 2D-Spiele rauskommen dann hast du wirklich Massenbare vor dir, ja? Du musst wirklich gucken, was davon ist gut, was davon ist schlecht. Und deswegen ist meiner Meinung nach, sind beide Stile, ja, ausgelutscht. <lacht> Man kann aber auch natürlich auch schwierig was Neues bringen, meiner Meinung nach. Ähm,
1: ja, nee, also es gibt bei jedem Das Ausgelutscht ist halt dann auch dieses Subjektive, was da mitspielt. Ja, spielt. genau. Weil ich würde also, jetzt zum Beispiel sagen, 2D-Spiele für mich ähm, sind schneller ausgelutscht, als 3D-Spiele, weil ich gefühlt, dadurch, dass halt auch diese ganzen Indie-Spiele immer mm. auf uns einprasseln und auf der Switch natürlich auch eine sehr prominente Stelle genießen, mm. ähm, die sind natürlich auch äh, primär immer 2D. Und da wirklich ein richtig gutes Spiel rauszufiltern, ist natürlich ähm, schwierig, weil, so ist zumindest mein Empfinden dazu, viele dieser 2D-Spiele sind für mich halt immer mehr oder weniger dasselbe. Und ich habe jetzt halt schon relativ viele Spiele, die metroidvania ähm, Elemente haben gespielt. Ja, also mm. das, das ist halt einfach äh, für mich nichts mehr, was mich so extrem reizt. Dagegen habe ich Aber, diesen Hunger, wenn es 3D-Spiele gibt, schon ein yeah. bisschen mehr.
0: Also, ich will nur kurz auf den Kommentar, nur ganz kurz von Cap noch eingehen, denn ich finde, er sagt das ganz genau ähm, richtig. Er schätzt beides, denn ein, zum Beispiel eine ein Among Us, das funktioniert in 3D nicht. Und es gibt Spiele, die funktionieren eher in 2D als in 3D. Und deswegen muss jeder Entwickler selber abwägen, was funktioniert in welchem Stil. Und ein Assassin's Creed funktioniert halt in 3D nicht. Das, das, ein Assassin's In Creed, 2D meinst du? Äh, 2D, sorry, <lacht> danke. Ähm, weil das macht eher aus, dass du entdeckst, dass du dich da hier und da verstecken kannst in einem dreidimensionalen Raum. Und es funktioniert halt eben in 2D nicht, ja. Also es kommt immer aus Franchise an und deswegen
1: ist meine Meinung nach, ähm, es muss halt zum Spiel passen, so das ist ja. ganz kurz gesagt. Oder, oder man, man teilt es schon im Spiel selber, also der knochenkali hat es so geschrieben, 3D mit 2D-Elementen wie beispielsweise bei Mario Odyssey, also so ein Mix aus 95% 3D-Mario, wie es jetzt bei Odyssey war und der Rest dann, es gab ja immer diese 2D-Passagen, ja, wo man dann auch teilweise in diese alte Grafik überführt mhm. wurde, was echt charmant war. Mhm. Der, den Mix könnte man ja ein bisschen ausbauen und ein bisschen mehr auf ähm, 2D gehen, so wie es jetzt bei, bei Sonic, wie hieß das damals? Dieses uh, Generations, oder? Uh,
0: Generations? Ja, Generations, ja, ein richtig gutes Spiel.
1: Da, ja, und da haben sie ja auch auf den Mix aus 3D und 2D so ganz prominent gesetzt. Ist natürlich auch uh, immer die Frage, also ich finde jetzt zum Beispiel bei Mario Galaxy 2, um, da waren die 2D-Elemente ja auch etwas präsenter wie noch beim ersten Teil. Allerdings hat sich das immer ein bisschen schwammig gespielt. Mhm. Weil halt die Steuerung immer noch auf dieses 3D ausgelegt war. Und wenn man ein 3D-Spiel in 2D überführt, aber die Steuerung nicht anpasst, dann wird das Ganze schwierig. Aber wenn man das wiederum so löst wie jetzt in dem Mario Odyssey, dass dann auch irgendwie sich der Grafikstil dann sogar mit verändert, dass man halt einen klaren Cut hat zwischen mhm. 2D und 3D, mhm. dann äh, kann das richtig gut funktionieren. Also da hätte ich auch absolut nichts dagegen, wenn das nächste Mario-Spiel wieder so ein Mix wäre. Super
0: Paper Mario.
1: Er <lacht> hat auch richtig gute 2D,
0: 3D-Wechselstile. Also was Stile gab, die man halt wechseln konnte, ne, zwischendrin.
1: Aber was? da, finde ich, hat man auch wieder gemerkt, dass die Steuerung ganz klar auf 2D ja, ausgelegt ist. Klar, und man wechselt ja. in das 3D. und Also da hat man ja. sich ja nicht lange drin bewegt. Ja, ist da nicht ja. sogar ein Time? Nee, ist kein Time abgelaufen, oder?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube Wusste ich jetzt auch nicht mehr. Ne. Egal. So. <lacht> also, wie ihr <lacht> merkt, ihr habt einiges dazu geschrieben und wir haben uns natürlich auch sehr über eure Kommentare gefreut. Gerne wieder. Und deswegen steigen wir uns jetzt mit unserem nächsten Thema mal ein. Denn wir reden jetzt über einige Gerüchte. Denn ja, es gab einige Leaker, die haben gewisse Sachen geäußert, über die wir uns auch sehr freuen würden, ja. <lacht> Denn oh, ja. Nintendo will anscheinend zur E3, man weiß ja immer nicht genau, was Nintendo zur E3 machen will, aber wir vermuten natürlich eine digitale Präsentation, so wie jedes Jahr, natürlich ohne Messepräsenz, was natürlich nicht möglich ist derzeit,
1: ähm,
0: dass Nintendo da die Bombe platzen will. Und wenn wir nochmal kurz zurückgehen, im Jahr 2020, als die Pandemie begonnen hat, man hat gemerkt, Nintendo lief auf Sparflamme, ja. Es kam zu Weihnachten gab's es Hyrule Royale seit der Verheerung und dann muss ich schon zugeben, habe ich schon, äh, da kam noch Pigment 3 Deluxe. Und sonst muss ich zugeben, habe ich schon direkt vergessen, was Nintendo am Weihnachten so gemacht hat.
1: Also du darfst <lacht> jetzt nicht in Mario Kart unterschlagen. <lacht> <lacht> Auch ja, wenn kein gut. richtiges Mario Kart ja, ist, gefühlt. Ja, Aber gut. ja, es, ja. Ein es gab ein das Auto.
0: Es gab echt wenig zu Weihnachten. Und allgemein gab es im Jahr 2020 bis zum Frühjahr oder bis zur Mitte des Jahres halt immer generell wenig. Und man hat auch schon immer von diversen Gerüchten gehört, Nintendo hat einiges auf das Jahr 2021 geschoben. Wo wir natürlich sagen können, hey, Nintendo ja, also Nintendo hat dieses Jahr richtig viel vor, Nintendo will auch richtig, richtig viel veröffentlichen und natürlich wissen wir bis heute zur Aufnahme des Podcasts immer noch relativ wenig, was Nintendo eigentlich so vorhat und ist natürlich klar, dass Nintendo da an, an so einer E3 ähm, digitalen Event da halt die Bombe platzen will. Aber Felix, ganz kurz, um was ging es denn eigentlich jetzt ganz genau in diesen Gerüchten? Willst du mir mal direkt das erste große Highlight nennen?
1: Ja, dann steigen wir doch direkt mit dem ersten großen Highlight ein. Und zwar sollen die Entwickler von Super Mario Odyssey, also wirklich das Triple Premium. oder yes. Quadruple-A-Team von <lacht> Nintendo <lacht> <lacht> ähm, an einem Donkey Kong Spiel arbeiten. Wow. Man weiß nicht genau, wird es 2D, wird es 3D, da gibt es äh, Gerüchte, die sich da ein bisschen widersprechen. Allerdings, wenn mehrere Gerüchte in diese Richtung gehen, dann ist zumindest mal äh, die Hoffnung groß, dass da vielleicht doch etwas Wahres dran ist, weil wenn von mehreren Seiten die, ähm, dieselben Gerüchte aufkommen, dann, wo, wo ein Feuer ist, da ist auch, wie sagt man, ich weiß es nicht mehr, auf jeden <lacht> <lacht> Fall ist bei mir so wirklich der, der Hype gestiegen, dass wir vielleicht doch vielleicht in diesem Jahr dann doch in Genuss von einem Donkey Kong-Spiel kommen. Wir haben mhm. ja schon drüber geredet, dass es schon länger kein neues Donkey Kong-Spiel gab. Das letzte war Tropical Freeze. Das kam ja ursprünglich für die Wii U raus, 2014. Mhm. Das weiß ich zufällig noch. Und das wurde eben auf der Nintendo Switch nochmal neu aufgelegt, bekam aber außer einem neuen Charakter, der das Spiel ein bisschen einfacher gemacht hat, keine sonderlich großen Änderungen. Sprich, da wurden jetzt keine ähm, großartigen Ressourcen dran no. verschwendet. Mhm. Das jetzt allerdings, das... Mario-Team an einem neuen Donkey Kong arbeiten könnte, das ist gar nicht mal so, so abwegig, wenn man sich überlegt, dass damals, ähm, jetzt kommt es natürlich darauf an, ist das Mario-Team heute noch dasselbe wie damals, aber die, die damals Super Mario Galaxy entwickelt haben, die haben davor auch ein 2D-Donkey Kong-Spiel entwickelt. Donkey Kong Jungle Beat hieß das Ganze, das hat man früher mit diesen Donkey Konga-Bongos äh, mhm. gespielt, das wurde dann auch auf die Nintendo Wii gebracht mit einer ein bisschen einer Bewegungssteuerung, mhm. aber das war halt auch schon ein 2D Donkey Kong Spiel, das aber auch ein bisschen was Besonderes war von eben dem Mario-Team. Ja, und
0: natürlich, ähm, wenn man es so mal dann mal anschaut, es gab ja bereits letztes Jahr im August eine Stellenausschreibung von diesem Team und zwar so, haben sie halt jemanden gesucht für ein 2D-Action-Spiel und natürlich liegt da die Vermutung dann nahe, dass man, dass ein 2D-Donkey Kong kommen sollte. Allerdings gab es auch einige Leaker, die gesagt haben, nope, es kommt ein 3D-Donkey Kong. Und natürlich können wir bis heute immer noch nicht, also wir können natürlich nichts sagen, was es wird, aber wenn wir mal so sehen, Beide Seiten sprechen äh, gut, also wirklich haben viele Argumente dafür, dass es, das, dass es das oder das sein kann, denn das Super Mario Odyssey Team hat natürlich sehr gute Erfahrungen mit 3D-Spielen, denn Super Mario Odyssey war ja lang wieder ein richtig gutes 3D Mario-Spiel, muss man ja sagen. Und aber, das haben wir bereits im Vorfeld des Podcasts ein bisschen drüber gesprochen, wir würden uns auch nicht wundern, wenn es auch wirklich ein 2D Donkey Kong-Spiel wäre, denn ja. Man will vielleicht auch mal was Neues machen. Vielleicht hat man ja Ideen, die wir ja raushauen kann. Weißt du, so wie halt bei Jungle Beat damals. Und ja, also meine Vermutung liegt ja zum Beispiel jetzt nahe, es wird kein klassisches Donkey Kong Country werden, was ich wiederum auch schade finden würde, aber vielleicht auch einfach eine neue Serie, die ebenfalls cool wird, ja.
1: Und warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Also das könnte ich mir halt auch vorstellen, wenn es ein 2D-Donkey Kong wäre, dass sie sich halt da irgendwie, während sie jetzt diese ganzen 3D-Mario-Spiele entwickelt haben, immer mal wieder so äh, Gedanken gemacht haben, wie sie denn ein 2D-Spiel entwickeln würden. Und ähm, jetzt hätten sie halt so die Gelegenheit, ja, auf der Nintendo Switch haben wir jetzt schon einige 3D-Marios gesehen, wenn man jetzt auch noch die Remakes von Super ähm, Mario 64 und Co. Äh, mit äh, inkludiert. Und jetzt so haben sie halt die Möglichkeit auch mal ähm, sich irgendwo andere Inspirationen reinzuholen, ja mal was Neues auszuprobieren, so ein bisschen sich auch vielleicht persönlich weiterzubilden, mhm. ja als wenn man halt immer wieder dasselbe macht, ja dann… dann wird es halt mit der Zeit dann doch äh, dröge, ja. Also das kennt man von ganz vielen Entwicklerstudios, die halt nicht irgendwie ständig immer dieselbe Serie neu und neu und neu machen, sondern man irgendwann zwischendrin möchte man halt vielleicht dann auch mal wieder was anderes machen, um dann wieder mit frischem Wind in die in die alte Serie einzusteigen. Das könnte ich mir deswegen auch gut vorstellen dass sie das ist dann halt nutzen für ein 2D Donkey Kong Spiel auf der anderen Seite du hast völlig recht ähm, wo haben sie ihre größten Kompetenzen das ist nun mal im 3D Bereich hm. ähm, wenn man so zurückdenkt wann kam das letzte 3D Donkey Kong das war auf dem Nintendo 64 also aber kein schlechtes und Spiel kein schlechtes Spiel Nee, absolut nicht, aber es hatte auf jeden Fall so die ein oder andere Marke drin, die man auch bis heute ähm, eindeutig sieht und verbessern könnte. Und wenn ich mir halt so vorstelle, ähm, wie cool diese Dschungelwelt in Super Mario Odyssey aussah, dann äh, passt das doch eigentlich auch ganz gut zu einem Donkey Kong Spiel, muss man. Also, ich, ich, ich würde mich über beides auf jeden Fall freuen. Und ich meine
0: ganz ehrlich, King K. Rule zum Beispiel ist ja wieder super äh, Super Smash Bros. Ultimate ja auch ebenfalls wieder aufgetaucht von
1: der Kremling-Bande. Das haben wir ja noch gar nicht genannt. Das ist ja auch Teil des Gerüchts, dass ja. äh, die Kremlinge, also diese Krokodilgegner, dass die wieder zurückkommen sollen. Weil wir mhm. erinnern uns im ersten Donkey Kong Country Returns, da waren es ja diese komischen, äh, ja wie, wie, wie nennt man diese Figuren? Ich habe hab hab das, hab das schon komplett verdrängt, ehrlich gesagt. Das waren die mit den Masken davor immer. Okay. Also, 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 die, so, ja. Corona-konform, ja. Nein, ich weiß, was du <lacht> Und dann kam halt danach die Pinguine. Ja. Da, an die erinnerst du dich. Ja. Ja. Genau, und äh, da war ja auch viel mit dem Wintertheme, mit dem sie da immer wieder gearbeitet haben, ja. Und jetzt, dass dann die Krokodile wieder zurückkommen, finde ich auf jeden Fall sehr sympathisch.
0: Gehört auch dazu, weil für mich war halt eben, was halt bei Returns oder bei Tropical Freeze war, war halt nie so richtig so Country-mäßig. Für mich war immer die Kremlinge, ne? immer die Krokodile, das war für mich immer die größten Feinde der Affen, ja. So wie wahrscheinlich im wirklichen Dschungel <lacht> und keine Pinguine.
1: <lacht> und Tiki hießen die übrigens bei Donkey Kong Country, die Tiki-Gegner. Ah, okay. Ja. Also ja, die hatten und, halt so dieses und Mystische ich find, auch schon an sich.
0: Und ich finde halt, King K. Rule hat halt so einen richtig geilen Charakter, gell? Das ist so ein richtig Badass-Gegner, ja der halt Voll. einiges einsteckt und der ein richtig geiler Endgegner wäre für ein neues Donkey Kong-Spiel, ja.
1: Ich mag auch die Augen, weil die ja. sind ja so unterschiedlich groß. Und, das und, <lacht> und, und so. mit roten
0: Adern versehen, wenn er richtig sauer wird und so. Und richtig gestresst. Wäre natürlich auch richtig geil, wenn ähm, Rare Games quasi ähm, vielleicht ein bisschen mitarbeitet. Aber nur ein bisschen, weißt du, so als helfende Hand. Aber gut, die haben ja größtenteils nichts mehr damit zu tun. Ähm, aber so als Symbol, weißt du. Oder vielleicht so die ganz alten Entwickler, die jetzt bei Platonic Games sind, weißt du, dass es das so, so eine Art Unterstützung gibt. Die geil. haben doch auch
1: schon einzelne Levels für Mario Kart gemacht. Man erinnert sich an die Donkey Kong-Strecke. Vielleicht dürfen sie da auch so ein, zwei Level-Ideen oder sowas beisteuern. Dann kann man am Ende sagen, ja, das sind so die Rare-Level oder äh, Retro-Studio-Level. Also dann Retro-Studios, ja, genau, ja. Ja, genau. Ja. Also irgendwie, das hat alles so irgendwie wie, ähm, genug Wahrheitsgehalt, äh, dass man sagen könnte, da, ist, da könnte durchaus was dran sein. Und ich meine, wir haben jetzt Mitte Mai allzu lang dauert es bis zur E3 ja gar nicht. Und dass diese Gerüchte jetzt so intensiv aufkommen, das ist ja mal gar kein schlechtes Zeichen, dass wir da vielleicht auch relativ schnell äh, eine Antwort drauf kommen, bekommen können. Auf jeden also Fall. ich bin Den, sehr gespannt.
0: Ja, denn es gab noch viel mehr Gerüchte, ja. Ähm, um mal kurz von Donkey Kong wegzugehen. Anscheinend gibt es ein neues Gerücht, dass ein neues oder ein altbekanntes 2D-Metroid kommen soll. Denn wir erinnern uns ja alle, Mercury Steam, ähm, das ist ein spanisches Entwicklerteam, die haben ja an Metroid... Metroid Samus Returns, das war damals der zweite Gameboy-Teil, haben sie ja damals ein äh, Remake gemacht für den Nintendo 3DS und das lief auch richtig, richtig gut und war ein richtig gutes Spiel, wie ich immer so gehört habe und die entwickeln gerade, man weiß halt nicht, ne, ob es sich um ein neues Metroid, 2D Metroid Spiel handelt oder vielleicht um ein Remake von Super Metroid für Super Nintendo, was natürlich auch richtig geil wäre. Und man wäre intern sehr stolz auf das Endresultat gewesen, denn das Spiel läuft mit 60 Bildern pro Sekunde. Natürlich muss man auch wieder da abwägen, sind sie stolz darauf, weil es halt grafisch anspruchsvoll ist oder weil es vielleicht ein Port eines älteren Spiels ist. Who knows, ne? Aber mhm. da können wir wirklich gespannt sein. Ganz ehrlich, und selbst wenn sie Metroid Samus, Samus Returns nochmal auf die Nintendo Switch bringen würde, würden, da wäre ich ebenfalls froh darüber, denn ich habe das Spiel auf Nintendo 3DS leider nicht angefasst. Und ich würde mich dann mehr über eine HD-Version freuen. Ja.
1: Und auf der anderen Seite, es gibt halt keinen besseren Zeitpunkt, einen 2D-Metroid rauszubringen wie jetzt. Weil mhm. jetzt wissen alle, es wird eh ein 3D-Metroid kommen. Ja. Erinnert dich damals, als, äh, se, als Wer war das? Ähm, es gab ein Entwicklerstudio, das ein 3D-Metroid gemacht hat und das gar nicht so gut ankam. Ähm, Team Ninja. Ich glaube, Team das Ninja. ADM. Metroid ADM, ne? Meinst du? Nee, nee, ich, nee, nee, auf dem 3DS.
0: Ach, du meinst. Ach so. Ah, das da war doch. gerade auch Ah, gut. Arsch. Nee, nicht gut für. Oh, nee, das war doch das kanadische Team. Ähm, ah, das kanadische das, Team, die haben doch an um, Federation Force. Was heißt Federation Force?
1: Ich weiß ja. Das, ja. das ist das, was ich meine. Ja. Genau. aber das genau.
0: Entwicklerteam, da hat doch Nintendo jetzt hundertprozentige Anteile jetzt an die bekommen. Ach, oh, wie heißen die jetzt nochmal?
1: Next Level Games.
0: Next Level Games, ah, danke dir. Ja.
1: ja, also Metroid Prime Federation, jetzt habe ich es auch gegoogelt, jetzt habe ich es vor mir. Ja. Genau, also das war ja ein Spiel, ähm, das wahrscheinlich erheblich besser weggekommen wäre, wenn die Leute gewusst hätten, es wird parallel in 3D Metroid entwickelt. Es war aber nicht der Fall. Und deswegen. Mhm. Hat das Spiel sehr viel Hate abbekommen. Das ist gut. Am Ende war es jetzt nicht das beste Spiel, aber es war auch nicht so schlecht, wie es alle gemacht haben. Es hat es halt nicht direkt verdient gehabt. Und wenn jetzt ähm, du heute ein 2D Metroid ankündigen würdest, ohne dem Hintergrund, dass parallel ein 3D Metroid auch entwickelt wird, dann wäre, glaube ich, werden die Vi Leute wieder enttäuscht und, mm. und denken: oh, Mann, also wir warten jetzt schon so lange auf ein neues Metroid Prime. Allerdings, das haben wir jetzt aus dem Weg. Wir wissen, ein kompetentes Entwicklerstudio namens Retro Studios kümmert sich gerade darum, Metroid Prime 4 zu entwickeln. Und ähm, ja, womöglich wird es dieses Jahr nichts mehr, eventuell nächstes Jahr, wenn wir Glück haben. Vielleicht sehen wir ja auch Ende dieses Jahres oder so mal erste Bilder davon. Wir haben ja bisher nur das Logo gesehen. Ähm, da, das reicht schon, dass ähm, sich die Metroid-Fans nicht aufregen, wenn sie jetzt nur, in Anführungszeichen, nur ein 2D-Remake von mir aus Remake von Super Metroid bekommen. Ich glaube, alle würden ausrasten, wenn das käme. Hm. Ja, also
0: Super Metroid wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Würde ich auch auf jeden Fall noch mal gerne spielen wollen. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Gerücht. Und zwar zu Fire Emblem. Und das ist wirklich so ein Spiel, da haben Felix und ich keine Berührungspunkte. Allerdings wissen wir ja, dass auch Fire Emblem ähm, ein Jubiläum gefeiert oder feiert gefeiert hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch so aktuell ist. Man hat ja Anfang Dezember letzten Jahres das allererste Fire Emblem für die Switch herausgebracht, was auch ebenfalls limitiert war. Das hat irgendwie auch irgendwie jeder vergessen, ne? dass es auch, glaube ich, nur bis zu einem bestimmten Zeitraum verfügbar ist. Und da gab es auch selbst in den USA so eine spezielle Retail-Edition. Ich glaube, in Europa glaube ich gar nicht. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall liegt die Vermutung ja auch wieder nahe, dass uns bald wieder etwas Neues zu so Fire Emblem erwartet. Äh, Free House war ja ein Riesenerfolg von Intelligent Systems gewesen. Und ja. Können wir wirklich gespannt sein, aber ich werde danach nicht schreien.
1: <lacht> nee, absolut nicht. Aber wie, so wie sie es hier liest, in ähm, dem, was wir jetzt hier als Quelle vor uns liegen haben, dann, dann klingt das schon so, dass es eventuell ein Remake von einem alten mhm. SNES-Spiel sein könnte, uh, Fire Emblem, ich hoffe, ich spreche jetzt einigermaßen richtig aus, Genology of the Holy War, <lacht> 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 sowas so um den Dreh, also es ist auf jeden Fall ein Spiel, das uh, so in Europa noch nicht erschienen ist und um, das früher auf dem Super Nintendo rauskam, sprich, es würde natürlich ein ordentliches Makeover bekommen, ist ja nicht das erste Mal, dass wir ein älteres Fire Emblem neu aufgelegt äh, bekommen würden und das letzte, das da auf dem 3DS da rauskam, das ist ja auch sehr gut angekommen damals. Mhm. Deswegen halte ich das auch für gar nicht so unwahrscheinlich. Ich meine, mittlerweile ist, sind auch einige Jahre wieder ins Land gegangen, seitdem Fire Emblem 3 Houses auf der Nintendo Switch rauskam und Intelligent Systems, die sind ja eigentlich da auch nicht dafür bekannt, dass die irgendwie fünf Jahre an einem neuen Titel entwickeln die sind ja da relativ fix. Deswegen glaube ich, Fall. ist das gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Hm. Ja, vor einigen Wochen erschien für Super Mario Party ein Update. Und zwar kann man jetzt dort sämtliche Modi im Online-Modus spielen, was ziemlich cool ist, denn das ist genau das, was, was wir alle damals wollten. Und meine Vermutung, wo das äh, Update rauskam, war ja, okay. Nintendo äh, will halt eben ihr neues äh, Online-System. Die haben ja so seit Monster Hunter Rise und ähm, haben sie ja ein neues Online-System. Wollen sie vielleicht mit Super Mario Party was testen? Und natürlich im Zuge der Corona-Krise, weil man soll sich ja nicht äh, mit mehreren treffen. Und dann kann man ja online quasi mit allen anderen spielen. Allerdings, wenn man jetzt hier so lesen soll, uns bald ein Super Mario Party 2 erwarten. Und natürlich ähm, kann man dazu sagen, dass dieser Online-Modus vielleicht von diesem älteren Teil, der daran getestet wird, einfach eine Art Test jetzt ist, um halt zu gucken, wie das Ganze läuft. Und, ähm, ja. Da können wir wirklich gespannt sein. Ich bin ganz ehrlich, ein Super Mario Party 2 mit mehr Brettern. Vielleicht, ich hoffe ja mal, die gehen mal so ein bisschen den Mario Kart Weg, indem sie einfach Retro-Bretter quasi dann von älteren Mario Party-Teilen wie reinbringen. Ähm, ja. Beinhalten. Und, ja. Ich würde mich über einen zweiten Teil freuen, hoffentlich mit etwas noch mehr abwechslungsreicheren Minispielen, aber das Super Mario Party, was 2018 ja rauskam, war schon wieder ein richtiger Schritt in die Richtung, äh, richtige Richtung, sowas. <lacht> genau.
1: Ja, also es klingt für mich auch sehr, sehr schlüssig, dass sie das jetzt so machen. Super Mario Party war ja auch immer so ein Kandidat, wo die Leute gedacht haben, naja, also so wenige Bretter, das können sie so eigentlich nicht stehen lassen, da kommen bestimmt ähm, neue irgendwann per, per DLC gratis mit dazu. Weil der Umfang, wenn man jetzt gerade auf die Bretter, die du ansprichst, äh, schaut, der war ja nicht so über, überragend. Es gab viele Minispiele, es gab ja auch viele verschiedene Modi. Allerdings, ähm, ja, also an, an dem, was, was Super Mario beziehungsweise Mario Party Super kam ja erst auf der Switch jetzt dazu, was Mario Party ausgemacht hat, waren halt immer diese abwechslungsreichen Spielbretter mhm. und ähm, dass die halt erstens verhältnismäßig klein ausgefallen sind und dann auch nicht so zahlreich, das hat dann doch den einen oder anderen ein bisschen enttäuscht und deswegen war halt auch die Erwartungshaltung da, ja, ich denke mal in einem Jahr kommt dann irgendwie ein kleines Update, so wie wir das jetzt mhm. auch ganz oft bei, bei einem Mario Tennis oder so erlebt haben, dass, oder Mario äh, Maker 2, dass da halt dann nochmal neuer Content kommt. Allerdings kann kam der nie, jetzt ja. mit Ausnahme eben von diesem Update, dass der Online-Modus ein bisschen ausgebaut wurde. Was natürlich schon dafür sprechen würde, dass man da schon äh, schaut, was man in einem potenziellen zweiten Teil da so alles realisieren könnte. Weil der Online-Modus bei äh, Mario Party, der war ja schon da. Also man hatte ja schon so einen rudimentären Online-Modus. Allerdings wurde der halt jetzt stark ausgebaut.
0: Ja, das stimmt. Bin ich mal gespannt. So, ein anderes Gerücht, wo wir denken, wäre viel zu schön um wahr zu sein, wäre ein neues Mario Kart. Denn äh, anscheinend gibt es Gerüchte, dass ja man halt im Moment an, mein, dass man an einem neuen Mario Kart arbeitet, ist ja klar. Aber das Gerücht ist, äh, was jetzt hier mehr im Vordergrund ist, dass die Ankündigung kurz bevorstünde. Und natürlich ist hier die Frage, okay, wie, was ist mit der Ankündigung gemeint? Ankündigung für nächstes Jahr, dann würde ich sagen, okay, so wie bei Splatoon 3. Ist, würde, würde ich ja noch akzeptieren. Aber eine Veröffentlichung für dieses Jahr, das schließe ich aus. Und selbst wenn das kommen würde, dann würde mich Nintendo damit sehr überraschen. <lacht>
1: Ja, also generell, wenn wir irgendwas mit Mario Kart Bezug sehen, dann, dann wäre ich wirklich äh, komplett weg. Also ja. das würde mich total <lacht> überrascht treffen. Da ändert auch dieses Gerücht nichts dran, weil ich dem Ganzen sehr, sehr geringen Wahrheits Wahrheitsgehalt mhm. <lacht> zuschreiben würde. Ähm, liegt einfach daran, ich bin der festen Überzeugung, dass Nintendo genau weiß, was Mario Kart für eine krasse Serie ist, dass die zieht wie eigentlich keine andere. Und selbst mehr als Animal Crossing, würde ich sagen. Und wenn die tatsächlich irgendwann in, sagen wir mal, drei Jahren, drei, vier Jahren vielleicht, ähm, eine neue Konsole rausbringen. Nintendo wäre blöd, wenn sie nicht direkt im ersten Jahr dann wieder das neue Mario Kart bringen, mm. weil kein Spiel zieht einfach so viele Kunden an und spricht so eine breite Masse an wie Mario Kart. Jeder kennt Mario Kart, jeder kann irgendwie auch mit dem Spiel was anfangen. Und klar, man hat auf der Nintendo Switch jetzt kein exklusives Mario Kart gesehen, was so ein bisschen auch... Ähm, für mich persönlich auch ein bisschen enttäuschend ist, weil mhm. ich habe halt Mario Kart 8 auf der Nintendo Wii U schon sehr viel gespielt, auch mit den ganzen DLCs, die da auch äh, schon damals verfügbar waren und die bis das bisschen an neuen Content, das wir jetzt auf der Nintendo Switch haben, das war halt für mich eigentlich äh, eines neuen Spiel Mario Kart Spiels für eine neue Plattform nicht würdig, aber es ist halt für viele trotzdem ein neues Mario Kart gewesen und es fühlt sich halt auch ein bisschen an wie ähm, bei Smash Brothers so dieses ultimative Mario Kart. Wir haben so viele Strecken wie eigentlich noch nie, wir haben so viele Charaktere wie noch nie, Online-Modus riesig und es verkauft sich so gut wie noch nie ein Mario Kart sich verkauft hat. Also es spricht schon sehr viel dafür, dass man vielleicht dieses Mario Kart einfach äh, auf der Switch aussitzt, weil es eben auch äh, wenig Grund gibt, da jetzt nochmal ein neues nachzuschieben und dann eben diese ganze... Arbeit, die jetzt 100 pro schon im Hintergrund passiert, ja, neue Konzepte werden entwickelt, neue Strecken werden entworfen und so weiter, dass man das halt dann einfach nutzt, um es auf die nächste Konsolengeneration zu überführen. Zumindest, wenn ich jetzt der Chef von Nintendo wäre, würde ich das genauso machen, auch äh, wenn mein persönlicher Wunsch nach einem neuen Mario Kart mit von Tag zu Tag einfach größer wird.
0: Ja, also ich stimme Felix zu, ja, es macht natürlich am meisten Sinn, das Spiel mit einer etwas neueren Plattform herauszubringen, weil das pusht. Allerdings, wir wissen ja nicht, was Nintendo jetzt im Konsolensegment vorhat. Will Nintendo jetzt ähm, an dem Switch-Prozess, äh, also wie es jetzt ist, bleiben und man gibt ja viele Gerüchte, dass Nintendo jetzt eine neue Revision herausbringt mit einer etwas stärkeren Grafikeinheit, dass allerdings die Spiele auf beiden Plattformen laufen. Auf der älteren Switch ein bisschen schwächer, vielleicht nur 1080p, und auf der neuen Switch in 4K, ähm, ja, mit 30 FPS, was auch immer, wenn überhaupt. Ähm, ja, ähm, Ich würde jetzt auch mal sagen, Splatoon 3 war schon das erste Spiel, was wir gesehen haben, was auf der neueren Switch vielleicht eine Art Grafikverbesserung sehen wird. Also, dass man... Beide, dass beide Plattformen miteinander spielen können. Allerdings, dass auf der einen Plattform bessere Grafik ist. Und dasselbe würde ich bei einem Mario Kart dann aber auch erwarten. ja, Dass ein Mario Kart 9 oder alle Hersteller überspringen immer gerne in die 9, also sagen wir mal Mario Kart 10. <lacht> mhm. <lacht> dass bei einem Mario Kart 9, 10, was auch immer, ähm, halt ähm, ja, bessere Grafik dann erleben können. Dass quasi, hey, wenn ihr jetzt die ähm, Switch ähm, New-Nintendo-Switch holt, dann habt ihr dort bessere Grafik, das, ihr habt 4K, ihr habt vielleicht ein flüssigeres Spielerlebnis, also das sind alles so, ähm, äh, so Faktoren, wo ich sage, yo, dann lohnt es sich auf jeden Fall, neues Mario Kart zu veröffentlichen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Mario Kart 8 Deluxe läuft einfach noch zu gut, ja, das Spiel ist, ist, ist noch Platz 1 der Software-Charts auf der Nintendo Switch wird allerdings bald von Anime Crossing überholt, wenn man mal so schaut. Das wird ein ziemlich ein enges Rennen noch werden. Aber auf lange Sicht wird Anime Crossing äh, Mario Kart auf jeden Fall überholen. Nee, ich lasse mich gerne überraschen, wenn neues also Selbst wenn nur was gezeigt wird, wird mich das sogar schon befriedigen im Juni zur E3. Ja, wenn Nintendo jetzt einen Mario Kart-Trailer zeigt und dann zeigt man am Ende halt das Jahr 2022, würde ich sagen, yo wird definitiv das 2022er Weihnachtsgeschäft dann prägen. Ja, das wird mir schon ausreichen. So als so als ähm, ja, Zuckerle, ne? So, wie du auch gerne sagst.
1: Ja, aber wenn man sich so überlegt, nächstes Jahr dann Breath of the Wild 2 und Mario Kart, das wäre ja dann schon wieder ein richtiges Highlight-Jahr für den äh, Nintendo ja. Switch, wenn man sich das so überlegt. Denn, kommen wir direkt zum nächsten Gerücht. Ja. <lacht> es wird nämlich auch gesagt, dass The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 wohl nicht mehr dieses Jahr erscheint, was auch klar man ist. allerdings durchaus mit einem ähm, ersten Status-Update eben zur E3 rechnen können dürfe. Mhm. Also es ist natürlich auch nicht ganz sicher, was der, was da. Ähm, die Kollegen sagen, allerdings halte ich es selbst auch nicht für unwahrscheinlich, beziehungsweise es wurde ja schon angekündigt, wenn ich darüber nachdenke, auch Numa hat es schon selbst gesagt, dass wir im Laufe des Jahres noch was Neues äh, sehen werden. Ob das jetzt tatsächlich schon zur E3 passiert oder halt erst im Winter, ähm, kommt eben auch drauf an, was die denn sonst noch so in Sachen Zelda äh, geplant haben, weil wie nämlich auch andere Gerüchte ähm, hindeuten, soll nachdem jetzt im sagen wir, rechnen wir es mal mit zum Frühjahr, nachdem jetzt eben Skyward Sword im Frühjahr äh, erscheinen wird, soll dann ähm, später im Jahr dann noch ein äh, Bundle oder eine Sammlung kommen aus The Legend of Zelda Twilight Princess HD und The Wind Waker HD? Eben die beiden Spiele, die auf der Nintendo Wii U schon verfügbar waren. Plus, was auch noch äh, möglich wäre, und das ist so der Punkt, wo es dann für mich dann doch auch schon wieder zu diesem Too so Good to be True <lacht> überfährt: eine Neuauflage der N64-Klassiker, dass man also zweimal. Ähm, eine Sammlung erhält. Mhm. Einmal eben die Nintendo Gamecube und Nintendo Wii-Spiele, Twilight Princess und The Wind Waker. Und dann eben Nintendo 64, mit, also Majora's Mask und Ocarina of Time. Und ich glaube, der Aufwand für eine Neuauflage der N64-Klassiker, wenn man es zumindest äh, so machen möchte wie bei einem The Wind Waker, wäre natürlich erheblich größer. Wenn ich aber auch äh, nochmal drüber nachdenke, wie sie Super Mario 35 s <lacht> äh, also, <lacht> wie sie da damit umgegangen sind und einfach das Super Mario 64 mehr oder weniger 1 zu 1 auf die Nintendo Switch überführt haben, dann ist es wiederum gar nicht so unwahrscheinlich, dass halt dann wir mm. die wahrscheinlich auch ohne großartig einen äh, 16 zu 9 Modus, sondern ja, einfach äh, so bekommen, wie wir es damals auf Nintendo 64 kennengelernt haben. Allerdings wäre das dann auch für mich, ja, also ich würde es mir dann echt nicht noch mal kaufen, weil dann kenne ich es einfach schon zu.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Déjà vu, als wir uns alle mal immer vorgestellt haben, wow, und dann bringen sie äh, einen Remake zu Super Mario 64 heraus. Ähm, deswegen jetzt haben wir gerade dasselbe Szenario, plus mit Ocarina of Time of Mature's Mask. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre, dass die Nintendo 3DS-Spiele, ja, die, die, ähm, die überarbeitenden Versionen dann eventuell für Nintendo Switch kommen würden, denn da wäre, ähm, ja, das wäre ein bisschen mehr machbar als Super Mario 64 DS, meiner Meinung nach, weil von der Grafik her, klar, die könnte es ein bisschen aufhübschen und jetzt haben wir im Moment ja auch Mitopia, was auch ein 3DS-Spiel ist, was wir auf der Nintendo Switch bald sehen, also möglich wäre es auf jeden Fall, ja, ähm, dass Trial Princess HD und Wind Waker HD in, einem, in einer Sammlung erscheint, das sehe ich als hundertprozentig an, das wird kommen auf der Nintendo Switch, ähm, ja, weil das ist, das ist, die Spiele laufen auf der Wii U. Es ist keine große Kunst, das jetzt rüber zu porten, ein bisschen das Tastenlayout anzupassen. Und ähm, ja, das, das wird auf jeden Fall kommen, ja. Nee, also um wegen Zelda, äh, der Nachfolger zu Breath of the Wild. Also, ich sehe immer als 50-50-Chance an, dass es dieses Jahr noch kommt oder nicht. Allerdings, natürlich würde mich das auch nicht überraschen, wenn das Spiel jetzt erst oder bis März 2022 dann kommt. Dann hat man wenigstens noch den, den einen großen Titel für das Geschäftsjahr von Nintendo. Und dann hat sich das auch so mitgetan. <lacht> oder natürlich ja. auch dann passend äh, zu, mit der Veröffentlichung der neuen Revision. ne Aber die neue Revision, da sind wir sowieso gespannt, aufgrund der Chipknappheit, was Nintendo sich da einfallen lassen wird. Denn ähm, bei Nintendo wird es war jetzt auch das Thema, ne dass diese Chipknappheit das selbst jetzt die Nintendo Switch betreffen wird, weil man jetzt halt nicht so viel ähm, herstellen kann, wie man will. Wir sehen ja auch aktuell bei der PlayStation 5 oder Xbox Series X oder S, ähm, dass es halt immer wieder hier ein Engpass gibt. Ja, also das wird sich ja noch bis nächstes Jahr ziehen, leider. Deswegen mal gespannt, wie das mal aussehen wird. Und äh, gerade allgemein, ne, auf der Welt geht gerade so viel ab. Wir haben so viel äh, ähm, so viele Scheißthemen, ne, sage ich jetzt mal so ganz grob.
1: Ja, total. Ja. Und dann kommt auch noch die Politik dazu und, und kommt mit den neuen CO2-Bestimmungen, die ja grundsätzlich gut sind, aber die dann noch quasi mehr <lacht> Mehr, mehr Glut für mehr Glut sorgen ein bisschen Feuer rein, hm. äh, reinbringen ja also das ist schon krass was da gerade alles auf der Welt passiert und diese diese Chipkrise die betrifft halt nicht nur die Konsolenhersteller hm, ich meine man sieht es ja schon Autohersteller alle, alle, alle.
0: Autohersteller Smartphone alles wirklich komplett alles also ja ja das wird das ist noch schon lustig. ja
1: ja und die Grafikkarten, die natürlich auch immer teurer werden, mm. weil gefühlt keiner mehr die Grafikkarten für Videospiele nutzt, sondern alle wollen sie nur noch Bitcoins farmen damit. Ja, das mm. ist Also ich finde es sehr kritisch, äh, Bitcoin, da bin ich, da habe ich eh so eine gespaltene Meinung dazu, weil, ähm, klar, man kann da investieren, alles schön und gut, aber wie die Bitcoins gefarmt werden, das ist so ressourcenhungrig, mm. finde ich echt schwierig. Also es gibt ja andere ähm, die Kryptowährungen, wo man auch jetzt ähm, die teilweise in der Hinsicht überarbeitet, dass man die dieses Farmen von den anderen, also ich bleibe jetzt mal bei, bei Bitcoins, also ja. die anderen Bitcoins, die existieren oder Kryptowährungen, die werden halt äh, zukünftig wesentlich weniger energiehungrig sein. Und die Leute, die jetzt diese Bitcoins ähm, entwickelt haben, wo ja auch, glaube ich, ein Deutscher darunter ist, äh, die juckt es halt bisher relativ wenig. Und äh, um ein Bitcoin zu farmen, ist halt, unglaublich viel Strom und sowas notwendig und ich sehe halt hinter diesen Kryptowährungen keinen großen Mehrwert, mhm. also ja, also man kann da investieren und wird dadurch äh, relativ <lacht> guten Profit machen aktuell zumindest, ähm, aber was ist denn der Mehrwert, den diese Bitcoins für die Gesellschaft bieten, also ich sehe es halt nicht Mhm. Vielleicht gibt es da jetzt schon äh, den einen oder anderen, der jetzt sagt, ähm, ja, aber jetzt überlegt mal, was man damit alles dann äh, anstellt, so eine einheitliche Währung auf der ganzen Welt oder so. Ja, also ich, ich finde, das ist ein schwieriges Thema, aber halt auch eins, das momentan die Welt beschäftigt. Mhm.
0: Ja, das waren also jetzt die Gerüchte, die wir jetzt hier gesagt haben. Gab es gab ja leider nicht mehr. Aber das sind trotzdem richtig viele Gerüchte. Und selbst wenn 60 Prozent davon wahr wären, hätten wir schon für dieses Jahr ein richtig gutes Jahr und auch ein definitiv besseres Jahr als letztes Jahr.
1: Ja, also wir hatten ja, glaube ich, vor ungefähr einem Monat, hatten wir ja schon mal einen Podcast gemacht, wo wir so ein bisschen über mögliche ähm, E3-Spiele spekuliert haben, was wir uns davon wünschen. Ähm, und das jetzt so hier nochmal zu lesen, so mit ersten Gerüchten also, ich bin, ich bin schon richtig heiß drauf. Ich freue mich ja eh jedes Jahr auf Juni, weil es geht halt immer los, dann ist die Apple WWDC, dann kommt die E3 und dann kommt halt Nintendo, Microsoft, Sony, so viele Pressekonferenzen, die mich einfach alle interessieren. Und ja, also ich habe ich hab richtig Bock auf den nächsten Monat. Mm. Me too, auf jeden Fall. Und ich bin
0: auch gespannt, wann Nintendo mal eigentlich ihre Pläne mal raushauen wird, wie das Programm aussieht während dieser Tage, ob halt dann eine Präsentation stattfindet, inklusive treehouse Präsentation wäre natürlich möglich, ne in den USA sind sie alle relativ gut durchgeimpft und so weiter, und äh, da ist auch wieder so größtenteils normales Leben ja auch wieder am Start, und ja, deswegen glaube ich das schon, dass wir da aus Amerika von Nintendo da richtig viel zu sehen kriegen. Ne? Ja, also, jetzt seid ihr gefragt, was Worauf würdet ihr euch denn freuen? Schreibt es gerne in den Kommentarbereich. Wir würden uns das dann im nächsten Towercast noch mal anschauen, der dann in zwei Wochen wieder erscheint. Also zwei Wochen, das wäre eigentlich wieder kurz vor, <lacht> kurz vor der E3. Das wäre sogar, ich glaube, der letzte Podcast. Ne? Genau, das wäre der letzte Podcast
1: vor der E3, relativ. ja. Und ja, Dann müssen wir mal schauen, ob da jetzt noch irgendwie weiter neue Gerüchte kommen, dass mhm. wir das Thema nochmal frisch aufgreifen und quasi nochmal so, so unsere ähm, Hoffnungen für die E3 ähm, aufgreifen oder ob wir ein komplett anderes Thema bearbeiten müssen, ja da. Jetzt nicht so, dass wir für die nächsten vier, fünf Episoden schon wissen, worüber mhm. wir reden möchten. Nee, das machen wir mal relativ spontan. Und wenn jetzt quasi sich in den nächsten Wochen so das ein oder andere Ereignis noch ähm, wenn es noch auftritt, dann äh, würde ich mir gut vorstellen können, dass wir nochmal äh, auf das Thema eingehen. Weil mhm. ich, ich rede einfach gern über, über sowas. Mhm. Ja.
0: Gut, das war's dann mit dem heutigen 157. Towercast, was glaube ich. Dann wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Acht's gut, ciao.